0: lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobis.com ou talktobis.com.br são os nossos endereços virtuais é claro que você encontra o Talk nas principais plataformas de podcast da atualidade basta você buscar por Talk o número 2 e Biz que vai nos encontrar e também no Youtube, todos os nossos episódios tendo ou não vídeo estão disponíveis no Youtube aliás eu convido vocês a acompanharem tanto aqui no feed do podcast quanto no YouTube, as, os comentários semanais que eu tô fazendo, que eu tô chamando de Talk to Biz Review, onde a gente traz alguns dos principais assuntos da semana, sempre num comentário rápido, é, abordando ali o que, que tá acontecendo de mais importante no mundo dos negócios e no mundo do marketing. E hoje temos mais uma edição do Talk to Biz Tech, onde a gente fala especificamente sobre o mercado de tecnologia. E se é uma edição do Talk to Be Stack, você já sabe, ele está aqui conosco, você já está vendo ele. quem está acompanhando pelo YouTube já está vendo que ele está aí, nosso garoto prodígio jornalista especializado em tecnologia, Renan Peixoto. Seja muito bem-vindo, meu amigo.
1: Muito bem-vindo, muito bom, doutor, muito bom dia a todos. Vamos aí para o nosso último programa do ano. É... Renan
0: Peixoto que estava e... em Doha, no Qatar, acompanhando a Copa do Mundo E aí não, não queria trabalhar, ele teve que esperar a Copa do Mundo terminar Ele acompanhou o campeão Messi e agora está de volta ao Brasil para gravar com a gente o tal sabe... Tech.
1: Pessoal, não acreditem nele, isso é uma mentira descabida Que a Copa, como todos, do aconchego do meu lar e mas ele, mas ele aqui, tem gente...
0: aquela TV de 85 polegadas 8K, <risos> que vocês sabem, que ele mantém comando por voz. Alexa, troque de canal. Alexa, aliás, hoje tem. Vamos falar de Copa do Mundo também, né, Renan? Porque. Qual, tá qual falando, é o tema faço... hoje, Renan Peixoto? Diz você qual é o tema.
1: Ah, hoje a gente vai fazer uma apanhada, né, Garcia? Acho que a gente vai fazer uma recapitulação aqui das coisas que a gente comentou ao longo do ano, algumas coisas que a gente acertou, outras a gente errou. É, outras coisas que, cara, mudaram muito Acho que a gente, como você falou agora Da Alexa, uma parada que, né Saiu recentemente algumas coisas que a gente Eu mesmo fiquei tipo, caramba, que, que coisa, né Então acho que a gente vai fazer um, uma recapitulação é, E aí a gente vai falar sobre esses pontos Que a gente comentou ao longo do ano
0: E aí, por isso que eu falei de Copa do Mundo, né uma das, uma das coisas que acho que despontou aí, né, Renan Streaming ao vivo e quero chamar a atenção para a transmissão da Copa pela, pela Kazé TV do influenciador digital Casimiro. Né? Você chegou a assistir algum jogo, Renan, pela Kazé TV? Eu assisti na verdade Não. a final. A final acabei assistindo pela Kazé TV e, e foi um negócio bacana. Foi um negócio bacana. Funcionou legal e achei muito competente assim, a, a transmissão. Não só do ponto de vista técnico, mas do ponto de vista de entretenimento ali, até de jornalismo, né? Achei bem bacana.
1: É, não, não cheguei a acompanhar, não. Eu vi só algumas entrevistas, assim, o jogo não, não acompanhei. É, mas, assim, acho que os números falam por si, né, cara? O, o que o Cazé fez nessa, nessa Copa foi algo, assim, é, quebrou muitas barreiras, né? eu acho Extraordinário, que, é, né? Extraordinário. extraordinário, assim, eu acho que ele, ele, ele conseguiu, acho que ele, ele equilibrou, né? tem que mudar, né, as coisas, as coisas estão mudando, assim, a gente falava muito que ainda tem gente que ouve é, é, Copa no Rádio, pessoa que tá no trabalho, na rua, no carro, né, ainda tem o, o coisa, eu fui mais old school, vi mais ainda na televisão mesmo, na televisão aberta, muito por causa também do, do... eu vi mais por causa do sinal em si, né, de, de, de ter aquela questão ali é, da sinal, daquela gente diferença.
0: Pra, é, muita gente foi pra TV aberta com antena, né, para não ter nenhum delay, porque, na é, verdade, estava ganhando spoiler dos vizinhos, né? Os vizinhos isso. gritavam antes. Isso aconteceu aqui em casa também.
1: É, e é porque, assim, se eu não me engano, assim que saiu, né, tinha um... É, eu vi um, um post falando sobre a diferença, né, semana, a, pra, da TV, para relação à FIFA é, Plus, que ele tinha lá, era o streaming da FIFA, era de um minuto e pouco, né? É, isso claro que isso faz uma, uma, uma certa diferença ali em jogos em jogos de repente muita
0: coisa um seleções gol, que você se você não é, está que você não
1: está você, não tá, você tá só acompanhando não está ali torcendo como se fosse por causa da seleção brasileira que aí todo mundo dá aquele grito aquela coisa né você tem que acompanhar mas fora de repente mas eu acho que eu acho legal essa, essa questão assim de você ter outras oportunidades eu acho que a gente falando do Caser né ele trouxe uma uma coisa muito legal que ele trouxe a informação, teve o um jogo, cara, falando para um público totalmente novo, uma galera totalmente nova, é, que não queria, de repente, ver e se prender a, a ainda aquela questão de narradores antigos, aquele mesmo estilo de, de narração que a gente já vê há muitos e muitos anos. E ele trouxe um estilo diferente, cara, é um cara que, cara, muita gente gosta, é, e os números cara, falando por si, assim, ele, ele quebrou é, recordes aí. Eu acho que foi, foi muito, muito bom ver isso. Ele já vinha fazendo ele, é, alguns jogos, é, ele já vinha transmitindo também no Carioca. Né? Então, acho que, cara, é, é muito bom ver, é, principalmente na mão dele, que acho que ele é um cara que, pô, é um, um garoto muito bom, que ele tem essa, essa visão muito legal de, cara, de trazer, é, trazer conteúdo e um conteúdo, cara, Pô, muito bom, muito diferente, e, e você renova né, o teu público ali, cara. Você, a galera não fica presa mais às narrações, aquelas coisas, continua acompanhando os novos esportes de uma maneira diferente, com, com, com uma comunicação para aquele tipo de público, sabe? Eu acho que isso é, é muito válido.
0: Muito bom. Renan, já que a gente acabou puxando esse assunto, vamos falar da, né, do, das tecnologias, do que avançou e do, também do que acompanhar em 2023, a gente falou lá no início do ano da guerra do streaming. Renan Peixoto, tivemos mudança até essa semana, uh, semana na última quinzena, posso estar um pouco enganado aqui em relação às datas, mas uh, mudou o CEO da Disney, voltou o... Bob Eger, que era o CEO na época lá das aquisições da Pixar, da Lucasfilm, coisa e tal. E pelo que eu andei lendo, me parece que é muito por conta da questão do Disney+, Plus, né? Que ainda não decolou da maneira que eles gostariam. Embora a gente tenha falado lá atrás que os números estavam... A Disney estava ali é, com todo o seu conglomerado, né? Quase chegando até a, a Netflix, mas parece que a, a galera não está fazendo o dinheiro que esperava é, o que, que vai ser dessa guerra de streaming para para o ano que vem Renan Peixoto
1: eu acho que a primeiro que a volta do Bob eu acho que primeiro que cara ele foi um CEO grande ali na da Disney né é, o antigo presidente além de, de acho que talvez não não conseguir levar ali a empresa para um caminho que os acionistas queriam ele também se envolveu algumas polêmicas falando sobre questão de é, homofetividade, né? Então se assim, ele se envolveu algumas polêmicas, cara totalmente desnecessárias, assim, acho que não era é, qual foi? o papel... qual foi a
0: animação? Nem lembrava disso, cara.
1: Eu não... É, não, ele tem aqui, deixa eu, deixa eu ver aqui, só pra gente falar o, certinho... O Bob, o
0: Bob Iger ficou o quê? Uns 10 anos, né, cara? Ficou bastante 15, tempo. Se eu não me
1: não, são 15 então... anos, se eu não me engano, e ele tem agora um contrato pra ficar, eu não lembro agora de cabeça, mas ele tem um período também pra procurar um novo e meio que ajeitar a casa novamente, né?
0: Saiu, inclusive, tá aproveitar enquanto você procura aí, saiu matéria da Forbes essa semana, Forbes Brasil, né, falando do, dos CEOs que caíram em desgraça recentemente, né? Então tem a moleque que foi presa lá da Teranos, tem uh, aí o caso desse agora ex-CEO da, da Disney, e acho que ele não pode deixar de citar... O... As trapalhadas de Elon Musk à frente do Twitter, que né, vem ali dando tropicão atrás de tropicão, e, e aí a última dele, que ele fez uma votação, <risos> um pool ali para ver quem se as pessoas achavam que ele deveria ou não continuar como CEO. E aí, mesmo todo o seu secto leal ali de, <risos> de seguidores e fãs, a galera vo votou para ele sair. <risos> Então assim, né? você é. prefere que eu fique ou não? Não, saia, por favor. <risos> é, então, não, é, um a, gente, de... a gente vai falar... É, é.
1: É, Ainda não, bem certeza, que ele não assim...
0: sou CEO de nada, hein? <risos>
1: <risos> Mas assim, ele, trazendo aqui, né ele, ele se envolveu em algumas questões. Porque, cara, primeiro, foi, já começou, tinha um, é, um e-mail vazado indicando que poderiam haver demissões. né Você Já começou com essa, esse vazamento, que foi um, uma coisa que começou a, a dar um problema. Né? Problemas financeiros, né, principalmente na questão do alto custo das produções, né? é, que a Disney Plus estava investindo. Além das polêmicas, na verdade, foi uma polêmica é, com a, uma, na verdade, a falta de posicionamento dele em relação à lei Don't Say Gay, na Flórida, né? Onde fica localizado o resort da
0: Disney.
1: Entendeu? Então, assim, eu acho que, cara, a Disney está tá um pouco acostumada, até assim, o Bob sempre foi um cara extremamente discreto, né? Ele é, não tinha se envolvido em muitas polêmicas, e sempre, cara, quando tinha, saía muito bem pela, né, pela tangente ali. Então, cara, a mudança é, é sempre muito complicado né? Quando você tem um CEO de, de anos, é um cara que dá muito resultado, é muito bom, fazer essa transição é difícil. Você demora em realmente encontrar alguém que tenha a mesma visão, né? E, e consiga realmente, por mais que aquilo, né? Todo mundo, vai, ah, eu penso vou colocar você no cargo, aí você se torna aquela pessoa maravilhosa que vai fazer tudo, depois que você entra, e você realmente, como diria um, um, um professor na faculdade, dizer que quer conhecer alguém, dê poder essa pessoa, né? Então, tem um pouco de. Assim. Eu acho complicado eu acho... também,
0: Renan, esses, esses CEOs hoje que gostam de ficar muito nos holofotes e, e querem seguir passos aí de influenciadores digitais. É, eu acho que o cara tem que estar tá ali para trabalhar e não para ser influenciador digital. Né? E, é um
1: é, é ponto, aquilo.
0: até uh, só para complementar aqui, que essa coisa do, do, da, da polêmica lá nos estados da Flórida, coisa e tal, é, é lá nos Estados Unidos, como aqui, também tem uma polarização muito grande, né? Ainda tem uma, sim. Uma, um, um cenário ali bastante polarizado, então a galera, os, as empresas principalmente, tem que ficar ali pisando em ovos para. Para não desagradar a, a nem B Até porque eles não tem nada a ver com isso Tem que vender alguma coisa né Não tem nada a ver com posicionamento político Então isso gera uma... Aí para o cara que gosta de estar tá na mídia ali Falando É, é, é uma, uma casca de banana atrás da outra
1: e, assim, eu acho que... Na verdade, o que aconteceu? Eu acho que o Disney Plus, ele, ele, primeiro, ele, ele superou todas as expectativas da empresa, né? Ele tinha uma, uma pretensão de ter um número X de assinantes em é, dois, três anos. Ele conseguiu esse, basicamente um, um ano e meio de, de, de plataforma, né? Mas, é, como a gente está vendo, né? é, precisa ser rentável. Né? A gente falou isso, né, né? A gente falou muito isso no, no episódio, né? que... Diferente, por exemplo, a HBO, a Disney, é, elas tinham ali uma, uma questão de você ter, é, por exemplo, os filmes que são pagos e vão para a plataforma, é uma outra situação. Mas a Disney Plus investiu muito pesado é, em coisas ali ex exclusivas, né? E são cara, hoje não, não tem como você fazer muito é, séries e tudo mais, principalmente a Disney que é uma, uma empresa que trabalha muito com, com a questão de fantasia, se você gastar muito, então você, você teve muitos gastos né, ali, e isso ainda não teve o retorno esperado, e cara eu acho que sinceramente não ia dar nesse primeiro momento, né é, é, acho que eles chegaram no ponto de ter o número de assinantes obviamente esse número de assinantes ainda não está pagando o que é, o número de, de investimento que eles estão fazendo mas assim, acho que é uma questão de de alinhamento, né? Não é uma, não vejo uma coisa como uma grande preocupação. Vejo uma questão de alinhamento. Conseguimos o objetivo A, agora vamos para o objetivo B, né? Que é realmente fazer mais da, mais é, ser mais rentável. A Netflix você vê aí, ela lançou o tal do, do pacote com anúncios, né? Que é, foi tipo, muito mais em conta.
0: Antecipamos é, isso aquela vez. Olha, é, vamos lançar, vamos falamos sobre isso. Não.
1: É, é um tipo de coisa que para mim não, não entra na minha cabeça você pagar para ver um anúncio de 20 reais por mês para você cortar a parada pra ver quatro minutos de anúncio. Não entra na minha cabeça isso. Mas é um modelo, a gente tem que entender, é um modelo de negócio, paga quem quer e, né, a partir do momento que se começar a ser rentável é porque as pessoas gostam e é isso daí, é isso que, que basicamente importa mesmo. É, eu acho que a gente viu também, isso saiu recentemente, a, a Netflix perdeu, né, o o primeiro lugar no, nos Estados Unidos de ser o stream mais visto passou se da Amazon, né? É, isso eu acho que foi muito legal assim, a Amazon. Nem sabia, eu não lembro se na época. Não sabia. É, a, a gente, não sei se a gente chegou a comentar. Acho que eu cheguei a falar que a, a, a plataforma né, da Amazon era muito fraca e, e muito um pouco antiquada eles deram uma repaginada ficou um pouco melhor realmente ficou uma visualização mais interessante é, eu gostei também assim não é ainda né, um grama grande plataforma uma, uma visualização ótima assim mas acho que pô, saiu de uma coisa que parecia ser muito sabe tipo assim é, é, básica né acho que agora ele deu uma carinha um pouco diferente e tal e, Mas e a acho que a agora... Amazon,
0: a Amazon cresceu bastante, inclusive qual campeonato? Não tem um campeonato que eles estão transmitindo também, que a Amazon entrou nessa do Ela ent... do é, na verdade também, ela hein?
1: Sim, sim, ela trabalha hoje com, se eu não me engano, aqui no Brasil a NBA e o futebol mesmo, o nosso nosso futebol. Então eles hoje fazem algumas transmissões fizeram transmissões da Copa do Brasil, né? É... e da NBA, estão estão fazendo agora também. Eu ainda não não, não parei para assistir, queria muito, eu é, também não. Eu tam eu, assistir, não. eu, eu da NBA. Não
0: acompanho assim esporte, então eu acabei é. não assistindo nada disso. Assuntos não sei se tem, não Copa. lembro.
1: É, não lembro agora de cabeça se tem mais algum assim pelo menos aqui, aqui no Brasil. Aqui no Brasil, eu acho que são só esses dois, tá? Mas é, foi assim, acho que isso daí eu acho que é uma coisa muito interessante, que é, na verdade, a Disney tá indo um pouco por ali. A Paramount é, agora comprou a, os direitos da Libertadores, até tirou dois é, locutores da ESPN, foram lá para Paramount para narrar né, a Libertadores. Então, assim, acho que quando você vai. Porque assim, o esporte lá fora, principalmente nos Estados Unidos, né? Que você tem, cara, uma, uma gama, e o esporte lá é uma coisa muito forte, né, culturalmente ali, é, isso dá muito retorno, né? e eu acho que a Amazon está indo pensando um pouco nisso porque nenhuma delas direito das grandes tem essa essa visão ainda a, a... Assim, a Disney é segmentada, né? então tem a ESPN, aí tem o Star que também passa, e passa o futebol americano, passa a Libertadores, é, mas não, é, não entra na Disney Plus. Então, assim, são, é um, como tem essa segmentação, isso tem um pouco dá, acho que dá um pouco dessa, desse problema aí. Mas acho que esse é o caminho, assim, eu acho que é o caminho, a, Disney, a, a Amazon tá indo por esse caminho, eu acho que é um caminho bom, assim, acho que é um caminho interessante de a gente ver. É, e realmente, eu acho que o desafio para todas. É, a partir do ano que vem, é realmente fazer aquilo ser mais rentável né, para realmente conseguir investir e manter a qualidade ali trazendo novos produtos.
0: Muito bem, Renan Peixoto. A gente poderia dizer né, que, que para 2023 essas plataformas talvez comecem a adotar uma postura é, mais conservadora no sentido dos investimentos que elas vão fazer porque, né, até olhando para a literatura de negócio, assim, uma coisa é quando as empresas estão crescendo e dominando o mercado, estão naquela fase ali de ascensão. E aí você tem os caras investindo muito, botando dinheiro coisa e tal. Numa outra fase, onde você tem um cenário já mais, é, mais tumultuado, você começa a ter muitos competidores, é natural que que a galera coloque, uh, comece a colocar um pouco mais o pé no freio e comece a tentar lutar para manter o seu espaço ali. Então você acaba tendo uma postura menos inovadora, embora eu considere isso nocivo, né? mas no geral as empresas acabam fazendo isso, tendo uma postura menos inovadora e tentar fazer mais dinheiro com a estrutura que elas já montaram. E aí eu vendo essas questões de vários serviços anunciando é, pacotes com anúncio, pro, é, assinaturas ali com anúncio, ou encarecendo o modelo de assinatura. Enfim, mas o cara está tentando fazer mais dinheiro com a estrutura que ele já tem. Será que essas empresas é, terão uma, uma, uma postura menos inovadora em, em 2023? Ou, de repente, os serviços ao vivo podem... Trazer um novo fôlego de crescimento, afinal de contas, o, o esporte, os eventos ao vivo era algo que estava que ali, todo mundo falava, oh, isso vai acontecer um dia, mas, mas não tinha acontecido ainda. Eu acho que agora todos os números mostram que isso vai se firmar, ou já se firmou. Então, na tua visão, teremos menos inovação no serviço de streaming e a galera se tornando talvez mais mesquinha, no sentido, olha, compartilhamento de 100 agora tem que pagar mais... Tem é um plano mais barato, porém, tem anúncio. Enfim, esse, aquele momento de expansão e de todo mundo botando dinheiro pode ter passado? Renan Peixoto.
1: Olha, é... A gente, a gente tem que entender um pouco, tentar entender o que, que a gente entende como conservador aí e como inovação nesse mercado. Acho que se você, como você deu o exemplo, talvez a inovação a partir de você trazer o esporte ali para dentro, né? Que era uma coisa que realmente já se falava, mas ainda não acontecia. É, mas conservador, como é que a gente pode dizer isso? Esse conservador? Ele. É, no é, caso, eu estou entendendo
0: investimento, né? Investimento uhum. assim de... Será que eles é. vão topar? fazer investimentos milionários em superproduções que no final das contas não trazem novos assinantes. Será que a produção de conteúdo vai cair?
1: Acho que um, um pouco assim. Primeiro que você não, você não pode diminuir muito porque cara, se realmente se você não tem é, pode diminuir você não tem atrativo né? É, você... Pode voltar a fazer não, aqueles assim...
0: episódios do Jasper lá naquela pedreira. <risos> Gasta pouco não, mas
1: se você ver aí, por exemplo, a Netflix, né, ela estava no ano retrasado, fez um, um processo de lançar um filme por, por, é, por semana, né, é, esse ano já tirou um pouco o pé do freio, começou aí a ver, ah, aí o que ela fez? Compartilhamento de senha, isso se eu não me engano nos Estados Unidos a, a, a Disney tem, eu acho, né? se eu não me engano acho que ela tem isso nos Estados Unidos, assim, mas de uma forma muito diferente, né, eu acho que a Netflix está indo É porque aquilo de todas, como a gente comentou, né? De todas a Netflix é a que não lança é, filmes é, na no cinema. Então isso gera um impacto muito maior para a Netflix. Falando é, a sobre HBO, isso, né? falando falando sobre, sobre isso, né? A HBO tem os seus filmes que lançam no, no cinema e vão para lá. A Disney tem seus filmes que vão para lá. Isso tem ajuda, né? Mas a gente já viu que não é o necessário. Ainda precisa mais. É, eu acho que sim, vai ter um, um. Não vou dizer que. Acho que não vou postar tanto num conservadorismo, mas vejo pouca. Acho que vão buscar outros meios sem ser essa questão da Netflix de ficar num, só no anúncio, é, no compartilhamento de senha e tudo mais. Eu acho que isso em algum momento falar de Netflix. Não, talvez não seja tão, não vai ser tão bom assim, eu acho que ao longo, isso a médio prazo, eu acho que não, não vai reter tanto a, a galera assim, eu acho que isso é uma novidade, eu, por exemplo, o que a gente já comentou e continua, né, a Netflix é o stream mais caro que tem, né, e, e eu particularmente vejo tenho visto pouco, vejo é, poucas é, lançamentos, tenho visto mais de, de outras no momento,
0: Renan Peixoto, Casa Inteligente, Automação, Smart Speakers. Eu estava ouvindo esses dias na CBN, tentei buscar o, o, a matéria aqui no Valor Econômico, mas não encontrei mais uh, um dado trazido pelo valor de que a, a venda desse, desses produtos, principalmente de Smart Speakers, né, o que mais vende, é, cresceu 200% esse ano aqui no Brasil. Renan Peixoto, também falamos sobre isso, se eu não me engano, no ano passado, né, de casa conectada, internet das coisas. Para 2023 teremos grandes novidades ou, ou mais e mais smart speakers? Será que a gente vai vai dar um, vai, vai vai ter um salto de fato, né, da integração entre esses aparelhos? Parece que o número de, de de produtos que hoje fazem essa conexão, né? Que fazem essa integração, também aumentou consideravelmente. Você que tem sua casa aí totalmente conectada, né, com robôs Chico. automatizada, o que, que você tem acompanhado aí, Renan Peixoto?
1: Eu acho que essa questão de aumentou porque muito foi lançada uma nova é, linguagem de programação, onde, to, onde todos é... É, tudo que é lançado, ele se conecta tanto com Alexa, com Google, com HomePod, e, entre outros, né? Isso daí ajudou muito a você expandir para a os outros speakers do mercado, né? Tirando aqui no Brasil, que no, o, da, o da Apple não é vendido, né? É, o Google Next, o, Next eu, acho, eu acho bem... Acho
0: que não é vendido também oficialmente, né, o do Google...
1: Do é. Brasil? Não. É uma boa pergunta. É porque essas empresas também têm
0: algumas coisas. Se eles fazem, estão fazendo escondido né? para ninguém saber porque a gente não vê nada a esse respeito. Então, eu não, presumo acho, que não seja vendido que... oficialmente.
1: Não, eu acho que vende sim, eu procurei aqui, é, parece que vende sim, pelo menos aqui, eu joguei aqui, apareceu em, em sites brasileiros como Magazine Luiza, Americana, entre outros aqui, então acho que acredito que o Google é vendido no Brasil sim. Eu sei que do, 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 da Apple não é, né? ele só é vendido realmente lá fora, mas é, saiu uma notícia recentemente, né? isso deve ter um mês e pouquinho, que realmente a Amazon estava né, questionando aí algumas questões, porque ele não estava, tá, por mais que tenha, estava vendendo o, re, o, o investimento em cima da Alexa, não estava dando retorno tão esperado assim. Né? É aquilo, como a gente comentou, né? É, é uma coisa um pouco nichada. Né? Não é todo mundo que vai. Ter ele para, cara, investir na casa, sabe fazer, gosta disso, não é uma coisa relativamente tão fácil, né? Mas, é... essa, mas essa
0: barreira vai cair, né, Renan Peixoto? está caindo, né? Vai, vai se tornar uma coisa do dia a dia? você acha que ainda demora é... muito para se tornar algo talvez, trivial, Talvez, assim?
1: é, acho, que, acho que ainda leva um tempo, gente, é, é uma, uma diferença, né? Acho que, acho que ainda leva um tempo. Por exemplo, eu, eu gosto de usar muito o meu aqui... Além da questão de, né, de eu boto, como eu já falei aqui, no ventilador, na luz e tal, na TV. É, também às vezes, cara, eu vou fazer um timer, pô, cria um timer aí, ó, me lembra de tal coisa, pô, cria um alarme e tal. Isso é uma coisa de bobinha no dia a dia, mas tipo, pô, pra mim quebra um galho bom, assim, né? Na hora que eu tô eu lembro, falo e vai. O aplicativo até da Alexa deu uma boa melhorada também, ele era mais, mas não é da como é lá fora, né? ele tem Lá fora ele tem muito mais funcionalidade, assim como, né, muita coisa, o próprio Google também lá fora é, é, nos Estados Unidos é, outra, é outro sistema, né? Uma coisa absurda, assim. Então... Eu, isso daí me, me fez pensar, né? Assim, será que eles vão, a Amazon, pelo menos, vai continuar investindo, na, na verdade, no desenvolvimento da Alex? Como você viu, ele, ele tá, dá um retorno, ele tem uma venda boa, mas, assim, é, acho que o retorno que dá não é ainda a ponto de se investir os bilhões que a, que a Amazon estava investindo para o desenvolvimento da, da Alexa. E a gente está falando de desenvolvimento de entender, né, do AIA e, e tudo mais, assim. Então, eu acho que, cara, é, mantenha um pouco da minha posição, acho que eu falei, assim, eu acho que ainda é uma coisa muito de nicho, e não sei se vai ter tanto ainda, assim, eu acho que continuo pensando que, que não vai se expandir tanto ainda em 2023, eu acho que ainda precisa, talvez, eu acho que com essa linguagem, talvez seja o primeiro passo, né, essa linguagem de programação que abrange a todos, é um primeiro passo muito importante e vai depender muito do, do tipo de lançamento. Ou seja, como a gente até falou dos do relógios inteligentes, né? que, que ele, ele descobriu o seu nicho. Né? Eu acho que ainda precisa... A Alexa e essas coisas já tem o seu nicho, mas para abranger um número maior, ele precisa ainda ter algo que seja mais atrativo para esse tipo de público. Quer dizer, para o tipo público em geral, né? eu quero dizer.
0: Perfeito, Renan Peixoto, Perfeito. Próxima tecnologia que vamos falar, a gente tem visto muita coisa de carro elétrico né, na Peixoto. Muita coisa de carro elétrico, mas os carros elétricos, e, e nós falamos sobre isso também, uh, se eu não me engano no ano passado, mas a verdade é que para o público brasileiro os preços ainda são proibitivos. Uh, como é que você vê? O que, é que você vê? Para esse mercado no ano que vem. A gente tem um número bem maior de modelos sendo ofertados. Mas, se eu não me engano, o mais barato, o mais acessível que a gente tem é o modelo da Renault, o Quid elétrico. Mas ainda assim a gente está falando de um carro de 150 mil. Não? Por mais que o valor dos carros tenha, o preço dos carros tenha aumentado, mas ainda assim é um carro extremamente caro para o que. Para o que o brasileiro médio está acostumado e tem condições de consumir. Será que o mercado de elétricos decola ou isso ainda vai? É, eu acho que aí nesse caso a gente ainda está ainda mais. É, a coisa ainda vai ser mais lenta, bem mais lenta, do que no caso da, da casa conectada ou da internet das coisas, como a gente falou ainda Sim. há pouco, hein?
1: É, assim, é, eu lembro de uma coisa que até foi, foi legal, assim, e até quebrei a cara, mas foi bom, é, foi que a gente até comentou que, tipo, eu lembro que eu comecei muito, de que, cara, levaria muito tempo para ter uma empresa que chegasse aos pés da, da, da Tesla, né, e talvez e me equivoquei, tem uma montadora chinesa que realmente já está fazendo um bom trabalho lá fora, já está vendendo, principalmente na China, é, eu não lembro agora o, o nome aqui, eu tô tentando até, eu tava até procurando enquanto você tava falando, tem, não sei se é a é, BYYD, é, não sei se é essa, né, mas eu tava até procurando aqui, para ver realmente se chegava a ser, Tem uma montadora chinesa, também, NIO também, 300 mil carros elétricos, né, é, então, sim, eu lembro que teve uma notícia que eu cheguei a ver, a gente tinha uma empresa que realmente estava ali, né, né, em cima um pouco do da Tesla, né, um pouco em cima disso. Então acho que isso é muito bom. Eu acho que isso é, ajuda também o, o mercado, né? E bem a Tesla, por mais que ela, ela tenha muito forte, ainda não 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 tem essa força aqui no no Brasil. Mas aí acho que tem dois pontos interessantes, né? Como você bem falou, eu acho que comparado ao aos é, dispositivos como a Alexa, entre outros, o carro elétrico ainda não não decola muito. Porém Acho que a gente teve agora uma mudança, vai ter a partir de agora uma mudança de governo. Né? É, muito se tem falado em questão de é, investimentos em energias limpas e renováveis. Né? Se, de repente, o governo tiver essa visão de investir nisso, pode ser que a gente tenha mais. Né? É, mais um, um, uma, um, uma aceleração desse tipo de mercado aqui no Brasil. Isso vai depender muito da, da visão... Que esse novo governo vai ter, se isso vai ser é, é, investido nisso ou não. Né? Então a gente ainda tem que esperar um pouco para ver. Mas é, acho que com essa montadora e outras questões, eu acho que a gente pode começar a ver algumas mudanças. Lá fora já é, já tem, um dos países mais desenvolvidos, já tem muito, na verdade, acho que até 2025, entre 2025 e 30, alguns países já querem abolir né, o carro a, a combustível fóssil, então, acho que isso, isso já é um caminho, acho que à medida que a gente também fala muito sobre, cara, mudança climática, né, cara, é, isso daí acho que é mais claro, a gente tá gravando aqui, primeiro dia, né, só pra gente ter aquela noção, né, a gente grava aqui do Rio de Janeiro, cara, e eu não me lembro de ter tido uma primavera tão chuvosa... Como que a gente teve esse ano? A gente tá falando hoje no primeiro dia de verão, chovendo aqui. Ah, tipo, é, né? é verdade. Tô de calça é em casa, sabe? Então assim, é. É, é, ignorar isso é, é, porra, é ser muito, muito ignorante mesmo, né? Então, eu acho que isso pode ser uma coisa que começa a ser, vai começar a ser discutida com mais força. É como eu falei, pode ser que venha? Sim, vai depender muito do, da visão que o novo governo vai ter, se isso vai haver esse investimento em cima disso. Eu não acredito. Pode ser que, queria... que sim, porque assim, ah. acho que tem um ponto também, a gente até comentou, né? A gente teve algumas montadoras é, que saíram do Brasil, né, nesses últimos anos. Então, assim, de repente, para trazer esse investimento, e cara, como é um, é um mercado novo, as, as montadoras, cara, vão querer e tal, tem mais interesse, pode ser que, de repente, baseado em, em né, incentivos e tudo mais, pode ser que elas venham e aí comecem realmente a ter mais tudo mais. Mas é que eu. Reitero, né? Depende muito da visão do que o novo governo vai ter em cima disso.
0: É, eu sinceramente, o Renan, estava até vendo o, alguns números aqui que. Por exemplo, a questão de energias renováveis, né? O, é, o número de domicílios usando captação de energia solar aumentou consideravelmente, mas eu não acredito que para o mercado automotivo a gente tenha grandes avanços. Eu acho que eles vão entender isso por uma ótica. É bem, entre aspas, é, tradicional de visão de mercado, que assim, não, o negócio é novo, deixa ser caro mesmo, e não vai ter subsídio nenhum, não vai ter nenhum, nenhuma mecânica de incentivo para que a adoção seja mais, seja mais acelerada. Até porque tem a, no meio disso tudo tem a Petrobras, né? então até que ponto Sim. isso não, não, não entra em, em, em um, algum tipo de conflito com os interesses da Petrobras eu acho que a gente não vai ter, assim gostaria de ver essa coisa né? você ter uma, uma de fato uma mecânica de incentivo ali para que isso para que o carro elétrico não fosse visto hoje como um modelo premium ou um modelo de luxo se fosse algo que começasse acho que a gente já está tendo essa movimentação mas até onde eu sei, sem nenhum incentivo porque as montadoras né, então se eu tenho hoje um carro na faixa dos 150 mil né, que é um carro elétrico, eu tenho alguns modelos até é, híbridos, né, que podem estar um pouquinho abaixo disso, ou um pouquinho acima, mas ainda nessa faixa, já é algo que a gente começa a ver rodando por aí. Né? Não é um carro inacessível. Ele é um carro de massa, mas não é um carro inacessível. Né? E, porque até dois anos atrás o que a gente tinha era modelos de 250, 300 mil reais, que a galera vai olha aqui, ó, né, olha que maravilha o carro elétrico, só que um carro elétrico que ninguém pode ter, né, ou que um... um uma, uma parcela muito pequena da população consegue ter. Talvez tenha que vir das montadoras delas trazerem um modelo ainda mais competitivo. O né? que, é que eu chamo de mais competitivo? Como o preço dos carros todo, como todo aumentou demais, né? hoje o carro de 130 a 150 mil não é necessariamente um carro de luxo. Né? Infelizmente, a gente está... Uhum. Nessa, é, não, não, nessa dizer, Não realidade. existe mais
1: carro popular Não tem mais o carro o famoso carro popular não, É, o carro não popular, sei lá já, Tá não...
0: começando em 60, 70 mil Vai é. ser por aí é, Então, esse carro de 150 mil Ele não tá num preço absurdo Levando em consideração o comparativo Com outros modelos, ele tá num preço absurdo Porque todos os carros estão Sim. Num preço absurdo por conta do nosso Cenário econômico E, e, e por aí vai Mas... Uh, eu acho que a gente vai, porque na verdade esses modelos eles começam a, a depreciar, né? Então o modelo que foi lançado em 2021, 2022 ele começa a circular. Talvez hoje você ainda não tenha muita, muita essa questão da troca, né? Então quem comprou um modelo desse ainda não tá colocando à venda, mas daqui a pouco você começa a ter esses modelos mais antigos e usados sendo colocados à venda. Então eles vão ser vendidos, sei lá, a, a 100, a 90, né? E você começa a ter essa circulação maior desse, desses modelos. E eu espero que, que alguém traga um modelo ainda mais competitivo né, que o da Renault. E aí, de repente, a gente tem... Eu acho que... Não acredito que isso vá partir do governo, embora eu tenha aí todas as boas expectativas né, em relação ao, ao governo, mas uh, não acredito que isso vá partir. Talvez tenha que partir de um... E, também, e aí que... Tá, né? A gente não tem nenhum player que tenha essa visão aqui no Brasil de, de entrar com tudo e, e, e fazer esse movimento. Essa, vamos colocar aí na, na linguagem dos, dos empreendedores: né? fazer essa pivotagem. Então, essa galera é essa galera da indústria mais tradicional. É, pois é, essa galera do empreendedor também caiu, caiu, em, caiu em desgraça absoluta. Né? Os, os é. grandes ídolos deles. Ou eles lambiam as bolas antigamente do Ike Batista, aí o Ike Batista preso. Aí eles lambiam é. as bolas agora do, do, do Elon Musk, aí o Elon Musk fazendo, fazendo uma idiotice atrás da outra. Então, assim, se mostrando um grande cretino. Eles caíram em desgraça, aí não tá muito a fase do dinheiro rápido, assim, o dinheiro barato também acabou, né? Então eles. Eles meio que estão. Vão ter que vender muito curso agora pela internet para <risos> manter o mesmo. <risos> para manter o mesmo padrão, uh, mas eu acho que é isso, né? se a gente tivesse uma dessas empresas, possivelmente uma nova, ou até uma marca dessa chinesa, que topasse entrar com tudo aqui, fazer essa virada de chave, é que os caras não vão, eles vão preferir vender o carro super caro, para ir ganhando muito mais dinheiro com os modelos, e depois, ao longo dos anos, e tornando isso mais acessível de alguma forma, né? porque é a visão Dessa indústria tradicional, ela é toda configurada assim. Né? Quem a gente tinha esperança, ou tem ainda esperança, de fazer alguma coisa diferente, que vinha fazendo algo fora um pouco desse modelinho já pré-formatado, era a própria Tesla, com Elon Musk. mas Agora a gente não sabe mais, né, até a galera tá falando para o Elon Musk sair do Twitter e voltar para a Tesla, pelo amor de Deus. Né? Mas a verdade é que a coisa ficou um pouco, um pouco confusa e também a gente não tem a Tesla lá no Brasil, então por hora, a gente não, não muda em absolutamente é, nada.
1: É. Né? Acho que então, acho que essa, essa que é a questão, né? A gente tá falando de uma oportunidade, né? É, como você falou, é uma oportunidade, tem um pouco de uma questão de que a gente ver hoje com a questão da Petrobras. Mas assim, cara, eu acho que tá muito longe de se uma montadora é, entrar aqui e vender carro elétrico, mas assim muito longe ainda, dá para Petrobras é, diminuir muito por causa disso, cara, é, é, a gente está falando de uma mudança de mercado assim absurda, né? Cara, é, hoje a gente, se a gente for ter, talvez a gente vai pegar aí o número de carros, é, se a gente pesquisar aqui de repente vai ver o número de carros elétricos no Brasil, é, cara 1%, por cento nem isso talvez né então assim, sim, que sim né, é, mas, é, mas eu tava tipo,
0: falando em é, relação a, ao governo criar uma política de subsídio né como você sim colocou, sim é. É,
1: é, aí quando falou não sei pode ser que sim porque assim, eu tô falando para as montadoras principalmente chinesas é um cara uma excelente oportunidade é né? você vir para cá o Brasil tá precisando de montador e tal tem mão de obra não sei o que é uma excelente Pode trazer as outras também, né? Algumas que saíram e tal e tudo mais. É, é importante, mas assim, vamos, vamos aguardar. Eu acho que como a gente bem falou, a gente tem um, a partir de 1 de janeiro começa um novo governo e a gente vai começar a ver aí se, como é que vai ser. Acho que é, o governo já deixou claro que o principal ponto é pegar e investir mesmo, né? trazer novamente investimentos né? estrangeiros e tudo mais. Então, pode ser que seja uma, uma opção, acho que é uma coisa que a gente realmente vai ter que aguardar um pouco para ver.
0: É, pode ser. E eu concordo 100% com você. uma oportunidade para uma marca dessa chinesa vir para cá e, e, e tomar esse mercado de assalto. Né? Então, pode ser. Eles têm várias montadoras, não é só uma. É aquilo, né? o mercado do Oriente lá é tão grande que se ficarem só na China, eles já podem ser a maior montadora do mundo vendendo só internamente. Né? Mas é uma oportunidade, de fato... Deles virem para cá, uh, vamos ver. Quem sabe, Renan Peixoto 2023 não será o ano dos veículos elétricos aqui no Brasil. Embora eu não seja muito otimista em relação a isso, você quer ter um veículo elétrico? Você vai em qualquer loja de brinquedo aí e compra aquele carrinho, a <risos> <à> pilha. <risos> E eu nem te recomendo isso, que a pilha também está bem cara. Né? Então, eu acho que... Esse é
1: aquela coisa do, dos, é. dos né, né? pais é. e os filhos pequenos com brinquedos à pilha. Né? É,
0: é o mais próximo que hoje, meu amigo. Você que está aí amigos, nessa nesse clima de final de ano, certamente é o mais próximo que o senhor vai chegar de um carro elétrico. O mais provável é que seja um carrinho à pilha. Renan Peixoto Renan Peixoto <risos> é, vamos pro próximo tópico Não, eu acho que a gente tem que falar aqui rapidamente ah. Renan Peixoto porque esse foi um, um burburinho que surgiu aí nas últimas semanas nos últimos meses a gente já vinha ouvindo bastante coisa sobre inteligência artificial, sobre as plataformas aí de inteligência como eles chamam, gerativa né? essas plataformas que criam imagem você bota um, dá um comando ali, elas criam imagem mas nas últimas, nos últimos 15 a 20 dias, especificamente, a gente teve o, o tal do chat GPT lá que é um chatbot, né? Para conversas aleatórias na web, mas ele é, se, mostra, se mostra assustadoramente mais eficiente, né, E aí está todo mundo comentando, ou estava né, nessas últimas semanas falando: olha o, esse no, esses novos sistemas de inteligência artificial eles podem é, mudar radicalmente a maneira como a gente desempenha uma série de atividades e principalmente a maneira como a gente busca conteúdo. Alguns analistas, eu vou depois gravar um vídeo específico sobre isso, alguns analistas já falam que uma versão mais é, efetiva do Chat GPT ou o próprio ChatGPT, né, porque eles já estão planejando uma versão 4.0, se eu não me engano, para o ano que vem, mas isso poderia substituir o Google. Inteligência Artificial, Pode ser a bola da vez, Renan Peixoto, para 2023?
1: Pode ser, pode ser. É, é um, você falou aí é uma coisa muito, muito ousada, né? Muito forte. É, a, a própria Google, ela tem um, um, um computador quântico, né, é, nas suas instalações, justamente cada vez mais rápido, e é uma empresa que investe muito também em inteligência artificial, né, eu vi que tá, tá rolando muito, acho que até tinha uma, uma questão, não sei se é o mesmo ponto que você tá falando, mas de empresas que estavam falando, é, na verdade de ilustradores, né, que estavam gerando imagens, e os ilustradores estavam ficando meio assim, tipo, pô, né, é, é, isso tá gerando é,
0: é, isso também aconteceu uns meses atrás, que a gente já tem alguns sistemas que que geram essas imagens, né, e aí tá toda uma discussão de, né, aquilo ali, primeiro, né, essas imagens são geradas a partir de bases de dados que estão aí na internet, então, é, acho que tem uma questão aí de ligada a direitos autorais, né, uhum. mas obviamente tem um impacto disso também na maneira como vários profissionais trabalham, né, porque você não tá falando simplesmente de um, de um Photoshop turbinado, né, eu acho que tem duas coisas, se eu te olhar de uma perspectiva mais otimista, essas ferramentas, elas facilitam a nossa vida como tantas outras ferramentas. Hoje a galera trata aí é, fotos e vídeos no celular sem nenhum conhecimento. Né? E antes era no Photoshop, e antes era uma coisa mais artesanal, então você Não, teve essa, eu... essas novas você ferramentas. Você mesmo viu
1: esse, o poder dessa questão do IA quando você autorizou o teu celular, tu viu que você segurando, ele cortava ali a, a, as questões e tipo, Sim. era um bagulho quando você me, quando você me mandou mensagem falou, cara, é uma parada que levava um tempo no, 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 no Photoshop, né, pra você fazer, hoje você faz com um clique, tipo, é... é... Cara, é sensacional. Hoje, hoje mesmo eu tô vendo uma imagem, era de 1960, é, acho que era 60, se eu não me engano, era uma imagem de, um, de, um, de uma memória né, de 5 megas ali, era um, maior com ar-condicionado. Hoje você tem um tera que cabe na, no teu, na ponta do teu dedo. Né? Então, assim, é, a questão da, da inteligência artificial é... é... é, é é um pouco do futuro e vai, vai gerar muita discussão ainda, né? É, sim, amiguinhos, continuem baixando é, os aplicativos para você botar a sua cara, pague por isso, ele né, tá contribuindo bem mesmo pro mercado para ele continuar nesse, nesse esquema. É, Mas... Então, os modelos é, de
0: aprendizado, aprendizado é, de máquina. Sim, né? é,
1: é, uma vez eu descobri uma coisa e eu também fiquei assim, tipo, cara, é, por que que você acha que tem aqueles negocinhos do Google é, quando você bota lá a senha? ah, ver o que é um semáforo, aquilo dali é para você treinar a inteligência artificial a realmente entender que aquela aquela imagem é aquilo. Você está treinando a inteligência artificial do Google todos os dias, né? Aquilo dali serve para isso. Né? Não é só para você. Ah, não, para uma forma só de segurança. Não, é uma forma de você treinar a inteligência artificial para que ela entenda que aquela imagem é aquilo, né? Então, assim. Acho que a inteligência artificial, ela pode ser e vai ser muito bem usada em várias outras coisas, é, mas essa questão de, de artistas e alguns outros pontos, tende a crescer. É, é, acho que isso vários analistas falam há muitos e muitos anos que alguns é, empregos vão sumir à medida que a gente, por exemplo, né, aqui no Brasil não é tão difundido, a gente ainda não, não tem muito isso, comparado a lá fora, né? Mercados já estão com aquele sextão de você entra, o cara a é parada a ler, né? como a gente até falou em algum programa também sobre esse automação, mercado. Né? Amazon, automação, né? Automação do varejo. É? Automação do varejo. Então, assim, é, a gente está vendo que sim, os analistas vêm falando isso há anos de que a inteligência artificial, à medida que a gente vai ganhando mais tecnologia, vai ficando mais, vai ficando mais barato, algumas tendem a sumir. Né? Eu falo, no trabalho a gente tem algum, hoje alguns bots ele entra para algum, tirar algumas dúvidas mais simples, ele não fala com uma pessoa, ele fala com um bot. Hoje, isso sim, não só lá, né? É, está totalmente de né? É. Totalmente e difundido. vários atendimentos, hoje você fala, tipo, outro dia eu tava vendo aqui um, um aplicativo, que é o, o Trademap, para você ver questões da bolsa e tudo mais, eu fiz toda a abertura com um bot. Simples, rápido, direto, tipo, peguei, ó, como é que ele faz o seu cadastro, ó, bota o seu número, é isso, assim, tudo, tudo, tu. final, só, só confirmei meu e-mail e assim... Rápido, fácil, sem a mínima dor de cabeça. Mínimo. É, é uma coisa que, assim, se então, assim, não crescer o ano que vem, é. é uma coisa que realmente tem aí um futuro muito muito, muito promissor para frente.
0: Né? É, na verdade, assim, a gente já convive com esses sistemas de inteligência artificial no nosso dia a dia. Você estava falando aí de celular, o, o iOS monta tuas suas fotos ali, faz um vídeo para você, bota uma musiquinha, Sim. Né? Isso é incrível. Eu, antigamente, ainda pegava as fotos aqui do Arthur, fazia umas montagens, agora eu peço para ele fazer. Ele, na verdade, <risos> me sugere, olha, que tal esse vídeo? Né? Então, assim, é, a gente já convive com esses sistemas, é, é a Alexa, é a Siri é, e tantos outros, né? É, a gente já convive com essas soluções no nosso dia a dia, o tempo todo. Acho que a grande questão do chat GPT é, é se as pessoas usarem aquilo ali como um buscador. Hoje as pessoas fazem pesquisas pelo Google, fazem perguntas ao Google ou a um buscador qualquer, e o quanto um sistema desse, que aí não vai botar os conteúdos ali ranqueados, mas vai olhar para os conteúdos e elaborar ele próprio uma resposta, o quanto isso pode mudar todo o modelo, inclusive o modelo de mídia. Que semana passada eu estava com o nosso amigo Vitor Azevedo aqui, falando justamente sobre publicidade digital, e se eu tenho um novo cara que vai ser o portal de acesso de todo mundo, a galera deixa de perguntar ao Google e passa a perguntar a esse novo sistema o quanto isso <risos> muda né, o modelo de mídia é, que a gente tem. É aí.
1: essa semana, essa semana falando justamente sobre isso, que a, a Google e a Meta dominavam o mercado de, é, de mídias, né, De, de publicidade de digital. Anúncios, isso publicidade aí. digital. A, a, o TikTok começou a entrar agora. Por quê? Onde está todo, tá todo mundo indo para lá? O jovem todo tá indo pra lá e agora ele já começou a pegar uma fatia dele e a tendência é que nos próximos anos aumente, né? É mais um, um player ali, um, é chinês, né, E que tá entrando e vai pegar, a bocanhar isso dali, né? As pessoas hoje entram ali com é, o TikTok, ele também tá servindo como você buscar informações, vídeos curtos, é, sobre várias, N, N, uma gama de possibilidades. Então, assim, é, se a gente já tá vendo isso agora, né? Então, isso quer dizer que a gente cara, começa a ter aí essa mudança, com certeza.
0: Certamente, Renan Peixoto, voltaremos a falar sobre inteligência artificial ao longo do próximo ano. Vamos acompanhar <risos> para ver o, que, que, o que, que sai disso tudo. Nosso último tópico, Renan Peixoto, mercado mobile. Renan Peixoto, o que acontecerá com o mercado mobile? Acaba que é o que a gente mais fala aqui no Talk to Be o que será do mercado mobile para 2023?
1: Ai, cara, eu acho que... De todos, acho que... Pela tua 21. cara,
0: já vi que não vem nada, né? Porque, assim, vai ser mais a gente, Apple cara, o com que iPhone gente... 15, é, Samsung é, com Galaxy assim, não sei das quantas, e é, é isso.
1: É isso. Eu acho que, assim, não, não teve nada muito... É, claro, como a gente falou, e, e acho que seguiu esse... Diferente de alguns que a gente, algumas frisões que a gente errou, esse eu acho que se seguiu mais, né? É, o que a gente falou, continua se investindo muito agora, mas no sistema operacional. É, como a gente falou, o iOS lançou aí é, algumas funcionalidades diferentes, né? Teve agora. É, isso não é uma grande novidade. Você já tinha no Android há anos. É a questão de você mudar a tela. É aquela questão que a gente falou, de você separar e tal. É uma coisa legal, assim. somente hoje, que a gente tem essa questão de figurinhas. Faz figurinhas pra tudo e é rodo. É, é uma função até bacana, assim, nesse sentido. Mas não, a gente ainda não viu uma, ó, uma grande inovação, né? A gente teve o iPhone 14 com o Dynamic Island, né? Eu achei até legal. É... Mas é aquilo. É, acho que é o que a gente conversou, né? Lançou, mas, tipo, é né? Acho que vai continuar por enquanto focado ainda. É... Cada vez mais a gente sempre aquilo que a gente falou também. É... Melhores câmeras, uma... é... melhores câmeras, bateria e, e assim é, vai. Processador mais é.
0: potente. Eu acho que como você falou é a questão do sistema está evoluindo e a inteligência artificial que a gente citou entra nisso também Sim. porque na verdade você viu ali que nesse último nessa nesses novos modelos tem o detector de acidentes, né? É, acho que é Crash Detect, né? Inclusive, salvou uma vida. Foi noticiado aí, no, acho que no início desse mês, que um rapaz lá dos Estados Unidos que sofreu um acidente de carro é, e, se eu não me engano, foi no meio da madrugada. Depois, procure aí, eu posso estar... Tá, não estou lembrando agora de todos os detalhes, mas que aí o, o, o iPhone dele, em conexão com o Apple Watch, ligou para o serviço de emergência, deu a localização. Então... É. Realmente é a aí, evolução aí, né, do sistema. É,
1: é, aí a gente vai pro Herbal, né? Que aí é que a gente conversou. O Herbal ainda tá num processo de evolução e tudo mais. Até que quando lançaram. É, mas, cara, se eu não me engano, foi papo de uma duas semanas depois que lançaram o Apple Watch novo, que lançou agora com a questão de é, é, fibrilação arterial, né? Que ele consegue ler ali. E uma senhora, cara, o cara, o marido tinha comprado há pouco tempo, assim é, lançou, ele comprou deu para a esposa assim utilizar, ela estava se sentindo um pouco estranha viu que, cara, a fibrilação dela estava totalmente fora da, da, da parada e ela foi para o hospital e o cara falou ela poderia ter morrido né por causa disso e só essa leitura aí salvou a, a vida da mulher. Assim. Isso a gente já, já falou até nesse programa sobre isso, assim, essa, essa questão do wearable, é, como ele, ele encontrou o seu nicho na parte de saúde né é, e acho que o, o wearable ainda tem um espaço aí para mais evolução. É, porque de todos aí, realmente, se a gente for olhar, é, os relógios que estão trazendo mais, ah, não, cada vez mais, questões de saúde e tudo mais. Então, ele ainda tem, acho que um espaço maior para evoluir no quesito é, é, hardware. Pode né? dizer que assim, um, você precisa de um sensor para isso, né? Então, é, agora, realmente, os celulares, a Apple... O, no sentido de celular, ela tá indo muito de acordo com o mercado também, né? Acho que essa questão de você hoje ter o EOS 16, que para é, mexer no, na tela inicial, é uma questão de, de mercado, né? Então, é aquele negócio, né? Um time que tá ganhando não se mexe muito, ainda mais com questões de acionistas. Acho que a gente falou disso... É, tá investindo muito, a Apple está investindo muito mais em serviços é, do que o, um, um hardware em si sempre tem aquela história que já fala-se há anos lá, do Apple Car e tal, que também daqui a pouco vai virar ninguém, uma urbana ninguém falou fez, mais né? nada disso, né, Renan? Isso aí... é, eu vi algum, há pouco tempo alguma notícia também falando que Cara, teve é, sempre tem aquela... Um, um entra, tu sai, sai o um, um engenheiro que não sei de onde, que vem, mas assim, nada, nada concreto, né? Ah, eu acredito é, que eles que...
0: estudem muito essa possibilidade, mas acho que para agora, para médio assim, prazo, curto prazo, não tem nada, próprio, né?
1: É, eu acho que assim, o próprio é, Tim Cook falou que antes dele sair da presidência, né, ele quer ter um lançamento ali, no, uma coisa, né um, né, um lançamento forte na gestão dele, né? acredito que possa ser isso né é, agora se realmente isso vai acontecer quando vai acontecer a gente não sabe apesar que a gente sabe que mais ou menos o Tim Cook não, não deve estender muito mais aí o seu período como CEO e aí também acho que até uma, uma coisa aí é, é como a gente trai lá um pouco do início é um, é um programa bacana da gente de repente fazer para 2023 que é fazer essa análise né como seria né é, a Apple tem um trauma muito grande disso de, de CEOs assim depois, é, principalmente quando teve a saída do Steve Jobs lá nos anos 90, ele voltou, e agora o Tim Cook é, é, teve uma visão de manter ali e, e, e sair um pouco mais dos hardwares e um pouco mais para é, um o serviço, né? Como a gente até comentou no, no programa desse ano também. É, agora. Não consigo ver, acho que nessa, nesse quesito de, de mobile eu, eu mantenho um pouco da minha visão. Acho que a gente vai ter muito mais, é só os sistemas operacionais mesmo, é, trazendo cada vez mais e talvez a gente leve um tempinho aí, mas aí talvez uns, sei lá, dois, três anos até a gente ver uma grande, talvez alguma uma mudança mais é, é, perceptível em quesito de celulares.
0: Muito bem. Renan Peixoto, comentamos aqui as principais tecnologias desse ano e o que esperar para 2023, meu amigo. Com isso, encerramos a temporada 2022 do Talk to Be foi, foi uma temporada intensa, meu amigo, mas estamos aí. Seguimos, seguimos juntos. Renan Peixoto, deixe seu recado natalino né, de boas festas para os nossos ouvintes Renan Peixoto
1: cara é a todos aí um bom Natal um excelente 2023 é, cara aí falar do programa assim foi foi muito bom para mim é, você sabe muito bem passei por algumas situações é, complexas esse ano assim e cara é, o programa sempre foi uma parada que faz com muito muito prazer com muito gosto né e foi muito bom assim, me ajudou muito também é, voltar e a gente ficou no hiato aí, mas voltando, acho que a gente, espero que em 2023 a, a gente consiga ter mais programas é, mensais como a gente vinha vinha tendo, né, eu acho que tem, tem bastante coisa para a gente falar. Cada vez mais e... Espero que a gente deve se ver em breve, voltar uh, em breve, né? A gente tem aí, lembrando sempre no início do ano, né? As feiras aí de tecnologia. Sirius, Sirius vem por aí. A gente sempre fala das tendências, dos de alguns lançamentos que a gente vê ali, aquelas coisas que é, são lançadas e ficam por lá, ou a gente vai ver daqui a alguns, alguns anos, né? Então, a gente se vê em 2023, com certeza aí com com mais programas né? e mais, mais debates
0: Muito bem Renan Peixoto, quero lhe agradecer por mais essa participação muito obrigado, estaremos juntos em 2023 e agradecer a você que está nos ouvindo ou está nos assistindo pelo Youtube, você já sabe o Talk2Beast está disponível nas principais plataformas de podcast da atualidade se você é usuário Google, vai lá em Google Podcast. Se você é usuário iOS, vai lá no aplicativo de podcast do iPhone. Se você está acostumado a ouvir suas músicas e seus programas prediletos pelo Spotify, Deezer, Amazon Music ou em tantas outras plataformas, basta buscar por Talk, o número 2 e bis que você vai nos encontrar. Claro que você pode ir direto na fonte em barra Talk to ou nos nossos endereços virtuais, talk2bis.com ou talktobish.com Ponto .br e sempre também no YouTube. Por fim, deixo sempre aquele último recado. Se você acompanha o nosso trabalho, gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia, às sua, suas decisões profissionais, traz informação útil, compartilhe, indique para os seus amigos. Vamos atuar nessa corrente do bem, levando bom conhecimento sobre estratégia, gestão, marketing, inovação e sobre o mercado de tecnologia a um número cada vez maior de ouvintes. É isso, meus amigos. Meu agradecimento, meu abraço mais uma vez ao meu amigo Renan Peixoto. Um bom Natal a todos e nos vemos na semana que vem. Até lá. Um abraço.